0: O GordaCast Com Tamires Rezende Olá, olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do GordaCast. Em tempos de filtros que embelezam, feeds perfeitos e harmônicos, cultura da comparação e, consequentemente, eterna insatisfação com o próprio corpo e a própria história, ficamos cada vez mais vulneráveis a transtornos de saúde mental. Só que tem uma coisa a gente esquece como esse looping eterno de querer o corpo como o da fulana, ter sucesso como o da ciclana, viver a vida perfeita da Beltrana, nos conduz direto e reto para os transtornos alimentares. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 4,7% da população brasileira sofre com transtornos alimentares. O número de jovens acometidos chega a 10%. Hoje, eu recebo aqui no GordaCast a Beatriz Klimek, que é cientista social e mestre em saúde coletiva. Baseada na dissertação dela, anorexia? Não, olha o seu tamanho. Anorexia nervosa, atípica em mulheres gordas, nossa conversa enveredou por pontos como gordofobia na área da saúde transtornos alimentares em mulheres gordas, investimento em ciência, pandemia e sobre o porquê obesidade não deveria ser considerada doença. Prontos para esse papo? Seja bem-vinda e apresente-se.
1: Muito obrigada pelo convite, eu sou Beatriz Klimek, eu sou antropóloga Ativista, mestre né, agora em saúde coletiva e agora também doutoranda na mesma instituição, no Instituto de Medicina Social, e gosto de me colocar hoje como divulgadora científica, porque eu faço um trabalho para as redes tentando visibilizar algumas questões que às vezes ficam muito encasteladas na academia.
0: Meu convite hoje é para falar sobre a sua dissertação. Você é cientista social e você conta, né, no, nos agradecimentos da sua dissertação que seus pais nunca entenderam o que é uma cientista social, o que ela de fato faz. É, e até que um dia, em um jantar, você conseguiu explicar para eles e sobre sua atuação. Então, eu queria fingir que eu e os nossos ouvintes aqui somos seus pais e pedir para você explicar um pouco também da sua atuação como cientista social. Ah, isso
1: é super legal essa essa proposta de pergunta. Bem, na verdade é, tem várias a gente tem que dar vários exemplos eu acho, né? Foi um processo também com eles de é, de que eles conseguissem compreender melhor, de fato, é, o que faz um cientista social, né? E no fim das contas um dos, dos exemplos que eu costumo dar é de um como se você fosse um alienígena, né, uma pessoa totalmente desconhecida chegando em uma na nossa sociedade, né, uma alguém que não conhece a nossa sociedade, que não está familiarizado com todos os nossos procedimentos, né, e isso inclui em vários em todos os aspectos da nossa cultura e a partir daquilo ali ali, é... as indagações surgem desse estranhamento. Né? Isso tem muito a ver com, na verdade, o que o antropólogo faz. Né? Acho que as ciências sociais elas são, de alguma forma, divididas né? e entendidas entre a sociologia, a antropologia e a ciência política. A ciência política é mais normal. As pessoas vêm né, na mídia, tem sempre um cientista político comentando, então as pessoas estão mais familiarizadas. O sociólogo tem essa função né, e esse, esse lugar da, do questionamento, do estudo, também de entender as estruturas sociais, né, o papel é, dos, dos fenômenos, né, de uma forma mais ampla, entendendo como que eles, enfim, como que o desenvolvimento disso, né, das, das nossas questões, é, dos grandes, né? geralmente a gente faz essa divisão, é uma divisão um pouco simplificada, mas das grandes questões, né, então dos grandes processos econômicos, dos processos sociais também políticos, e a antropologia acaba ficando um pouco mais com esse lugar do micro, né? Nem sempre existe a microsociologia também, mas com esse lugar de entender os processos, as histórias. E aí eu sempre dou esse exemplo, né? Porque os primeiros antropólogos eles chegavam para conversar com indígenas, né? Com povos tradicionais, e tudo aquilo era muito novo para eles, tudo aquilo era estranhamento, né? O jeito que eles comiam, o jeito que eles se vestiam, o jeito que eles se organizavam. E a antropologia urbana, que é esse lugar que que eu ocupo da antropologia da saúde, faz o contrário. Ela olha para nossa sociedade e tenta estranhar tudo, né? Tirar as coisas desse lugar de natural. E estranhar a saúde, cara, é uma coisa né, assim, que gera polêmica, e gera, né? Enfim, não é tão simples mesmo, porque a gente é o que é, o corpo e a saúde, o entendimento do funcionamento do corpo são as coisas que a gente acha que são mais naturais, né? Que são mais é, científicas do ponto de vista de que não podem ser questionadas e a antropologia da saúde tenta justamente questionar e, e deslocar esses lugares
0: a gente vai falar um pouco sobre sua dissertação que é anorexia, não olha o seu tamanho, anorexia nervosa atípica em mulheres gordas e aí eu queria te perguntar o que te impulsionou a buscar um mestrado em saúde coletiva, você já tem o título de mestre? tenho,
1: na verdade eu fiz eu, eu defendi a minha dissertação em março e, enfim, não dia 4 de março, na verdade, a gente entrou em quarentena, né, em isolamento na semana seguinte, e eu entrei, eu fiz o processo seletivo para o doutorado no ano passado, então hoje, é, oficialmente, eu tô no doutorado, né, na mesma instituição, também em saúde coletiva, e agora que a gente está retomando as aulas, na verdade, por conta, né, do do isolamento, as aulas online, mas já estou nesse processo de é, iniciar o meu projeto de doutorado que continua um pouco mais, continua nessa área, né, de alguma forma. Legal. E o meu interesse é, em saúde coletiva, eu acho que foi, de fato, eu tive uma orientadora, né Silvia Monerá, que era antropóloga da saúde, e que foi mostrando para mim na, na na graduação, que esse campo existia, né, então eu pensei em seguir uma carreira profissional na antropologia, um mestrado em antropologia, mas eu senti que, a, que o diálogo com a saúde diretamente podia ser muito importante, assim, né, podia ser muito bom, e de fato foi, eu acho que foi uma ótima escolha de tentar fazer essa, essa de fato, essa interseção entre a antropologia e a saúde coletiva.
0: Legal, você conta que sua trajetória de investigações, né, de pesquisa, ela é atravessada por questões pessoais, e aí eu queria te perguntar aqui em qual momento da pesquisa você consegue se enxergar? Como você se enxerga dentro da sua dissertação de mestrado? Essa é uma pergunta... Se você faz boas perguntas, vamos lá. É,
1: eu acho que de alguma forma nos momentos onde a minha relação com a minha alimentação e com o meu corpo eram mais problemáticas eu via tudo ao redor me incentivar para o contrário. Né? Então eu via... É, que a gente não deveria questionar a lógica e não tinha porquê, não tinha espaço para questionar a lógica de por que fazer dieta era bom. Então, se, aqui, hum. se aquilo estava me adoecendo, era só eu parar. Era só eu, eu né, assim, se a relação estava ruim, eu não estava fazendo direito. Ou aquele mesmo era o objetivo. Se eu estava emagrecendo e não estava gostando, né, e se eu estava obsessiva com o quanto meu corpo estava enfim, ficando umas, abre aspas, frágil, ou qualquer uma desses estereótipos de, de, de transtornos alimentares, de alguma forma, aquilo era bom, aquilo era visto como positivo, as pessoas me paravam né, e falavam, nossa, eu nunca tive tão magra, nossa, como seu braço tá fino, como é que você fez, né? Sim, e isso quando nunca... você
0: tá passando por um processo de adoecimento, né?
1: Exatamente, então eu comecei a ver isso ali na, na graduação e me interessar por isso, né? É, por tentar entender o que. Peraí, mas então. Essa coisa de cultura da dieta que a gente fala muito não estava tão claro, né? Não era um termo tão tão corriqueiro. Acho que nos últimos anos a gente conseguiu trazer esse tema para a mídia e acho que das revistas da Capricho, né? Enfim, todos os lugares já estão começando a falar sobre esses assuntos de uma maneira mais importante. Mas eu não vi essa discussão e, e foi na antropologia e foi no, no questionamento daquilo como natural, da, da alimentação, da dieta, do, do se pesar como natural, que eu encontrei um caminho para me repensar. E eu falei, cara, acho que é por aí que eu quero seguir academicamente.
0: Você fala também sobre você ser uma mulher magra, né, pesquisando mulheres gordas. Então, de que forma isso influenciou no, seu, no olhar que você deu, né, para o seu objeto de pesquisa e de estudo?
1: Inicialmente, né, quando eu fui fazer o meu projeto e entrar no mestrado, ele não tinha, ele tinha um olhar para, de alguma forma, esses corpos, não corpos gordos especificamente, mas a relação do peso, né? O que, que o peso tinha a ver com o diagnóstico de anorexia, porque é central né? em muitos momentos, é central nos, tra nos tratamentos, é central né? para, enfim, várias questões dentro do próprio tratamento e, e detecção e diagnóstico, e aí... É, eu fui a um congresso na Inglaterra sobre estigma do peso e fui apresentar um trabalho que tinha sido da minha, gradua da minha graduação, né? assim, um caso específico da minha dissertação, que uma das interlocutoras né? eram duas irmãs, uma delas tinha sido adoecido muito com anorexia, tinha ficado muito magra, e a outra porque era considerada um pouco acima do peso continuava sendo incentivada a emagrecer, na mesma casa. que aquilo, enfim, virou uma questão para mim, eu apresentei esse trabalho, e aí fui conhecendo um pouco desses estudos, né, de, desse entendimento, que já tinha tudo a ver com o que eu tinha feito. E aí eu comecei a pensar, então, aonde, em que casos eu poderia evidenciar mais essas, né, esse, esse diagnóstico, esse olhar. E aí tentei trabalhar com a categoria de não magras, para ver se eu conseguia, né, enfim, não... Porque todas as pesquisas sobre anorexia são feitas com mulheres e homens magros, né? Porque o diagnóstico de anorexia envolve esse critério. Então, eu queria tentar fugir disso, queria falar com outras pessoas. Só que eu vi que a categoria de não magros ia ser muito complicada, né? De, de Porque eu teria que botar uma régua nas pessoas, e aí eu não queria fazer isso. Então, eu pensei que o critério é, de autodeterminação enquanto gordos poderia ajudar, né? A ideia não era... Né? Inicial, mas eu fui percebendo que seria mais interessante para entender. E eu já tinha algumas amigas gordas que tinham, que falavam um pouco dessa experiência, essa dificuldade de se reconhecer enquanto pessoas com um transtorno alimentar, é, principalmente com anorexia, que é um transtorno que é muito associado com a magreza, sendo gordas. E aí a gente foi trabalhando um pouco junto, fui conversando com algumas amigas, algumas interlocutoras, e falaram, não, vamos, faz isso porque vai ser muito bom. Eu tento, na dissertação, a todo momento me colocar nesse lugar, né, e tentar me entender enquanto uma pessoa que é magra, e mais do que isso, eu acho, tentar mostrar que esse olhar magro é o olhar, né, que coloca o corpo gordo como um corpo que não pode receber o diagnóstico. E não receber o diagnóstico nesse caso não dá acolhimento, não dá, né? Então, eu falo de várias front, várias, né, assim, vários frontes mesmo. Então, tanto do, do, do campo médico quanto da família, que é uma coisa muito comum, né? Então, nos casos, as pessoas relatavam que as famílias não estavam nem aí, que não percebiam aquilo como doença por causa do corpo. Eu tentei fazer essa... É, me colocar nesse lugar, eu mandei para as interlocutoras, as entrevistas foram muito feitas em conjunto com elas, então sempre tinham perguntas e, e tentava sempre conduzir para o que elas achavam que era importante ter uma pesquisa acadêmica sobre esse assunto, o que, é que da história delas, elas queriam que fosse visibilizado e queriam que outras pessoas soubessem, né, e eu acho que isso foi a forma que eu encontrei de fazer isso de forma mais coletiva e menos a partir do meu olhar enquanto pessoa magra para os
0: corpos delas. É legal que você, você conta, né, na sua dissertação sobre o processo de seleção, né, dessas entrevistadas, e, e você fez um post, é, uma influenciadora, a Rai né, ela... Ela compartilhou esse seu post que você estava em busca ali de entrevistadas e chegou, assim, uma centena de pessoas e aí você reduziu para um grupo de quatro mulheres, né? Que foram as quatro mulheres que foram entrevistadas por você é, durante esse tempo de pesquisa. Uma coisa que me chamou um pouco a atenção, que você até fala um pouco na sua dissertação, é sobre por que você optou em realizar a sua pesquisa, Totalmente focado em quatro mulheres, em mulheres, né? Sim, isso é uma.
1: Enfim, é uma escolha, também é uma escolha política, mas é, a gente sabe, algumas pesquisas, tem uma, umas pesquisas de umas antropólogas que eu fui lendo recentemente, que a manifestação dos transtornos alimentares restritivos, né, da bulimia, da anorexia principalmente, em homens, ela se dá de forma diferente, né? Ela tem um outro em muitos sentidos é muito parecida e para o próprio diagnóstico pode ser parecida mas ela tem uma outra história né ela tem ela está relacionada ali com por muito tempo os homens não podiam ter o diagnóstico de anorexia porque não é o critério de não ter a menstruação era de parar de menstruar era um critério né então de alguma forma isso teria uma história muito específica para eu trabalhar de maneira conjunta eu vou trabalhar com homens e mulheres né eu acho que poderia eu acho super importante que se você faça pesquisa um, com homens, mas eu achei que naquele momento eu queria conversar com mulheres. A seleção de só quatro ela é interessante, né? Porque quando eu recebi as 100 mensagens, eu falei, cara, eu acho que tá tomando uma, uma proporção muito grande e eu não vou conseguir dar conta de, né, assim, acolher essas pessoas que de alguma forma eu falo isso também um pouco, o que eu percebo é que ela é uma pesquisa e ela as pessoas que quiseram conversar comigo também queriam falar sobre, elaborar sobre as, as dores e as experiências, né? Então, para poder fazer isso de uma forma que não fosse... Fazer uma entrevista de uma hora, que a pessoa fosse ter ali nem o nome que ela escolheu, fictício, aparecer direito, ou eu ter que não conseguir, não conseguir colocar a história de alguém, eu achei que seria melhor que eu fosse reduzindo. Das 100 pessoas... No fim das contas, poucas falaram, beleza, vamos, que horas, sabe? Eu acabei selecionando inicialmente para as entrevistas presenciais, porque eu achei que poderia deixar as pessoas mais seguras, então teve gente do Brasil inteiro, eu ainda tenho contato com essas pessoas, mas eu acabei escolhendo fazer entrevistas presenciais, viajei um pouco por conta de congressos acadêmicos, consegui ir a alguns lugares, mas muitas é, marcaram, iam desmarcando, eu sei que é um, né, assim. Um processo que nem sempre é, é confortável, Sim, não é então fácil. não é fácil falar, né? E aí, no fim das contas, a gente conseguiu agendar mesmo entrevista com essas quatro mulheres. Acho que deve, talvez umas 20 tenham sido em cidades que eu poderia visitar, e no fim das contas, a gente conversou. Eu conversei com menos, né? Eu tenho, obviamente, o interesse de ouvir cada vez mais histórias, mas eu acho que consegui dar conta. E, e dar espaço na dissertação para essas histórias é algo que eu prezo também. Então, tem um pouco de... Não são só entrevistas, também são, de alguma forma, é, relatos de histórias de vida. né? Eu Sim. dou bastante espaço para essas falas. Às vezes, né, uma, quase uma página, meia página, da fala da pessoa sem
0: interrupções. Porque eu acho que era isso que elas esperavam. O seu foco é o estudo da anorexia nervosa. E o que te levou ao tema? De que forma essa, o estudo da anorexia nervosa te levou ao tema obesidade? Tem duas questões principais. Eu
1: acho que eu escuto muito no campo dos transtornos alimentares, nas pesquisas, nas, é, nos congressos. Eu escuto muito que são coisas antagônicas, que o oposto da anorexia é a obesidade, a doença a obesidade, né? Entre aspas, eu faço aspas no ar, mas eu não estou vendo. É... E essa oposição das duas coisas me incomoda muito, né? Porque ela de fato invisibiliza e não só invisibiliza como mata, né? Ela tem um efeito no, no, no na perspectiva da saúde muito prejudicial à saúde das pessoas quaisquer pessoas que tenham o desenvolvimento de uma, um, um transtorno alimentar com anorexia, porque pessoas muito magras morrem de medo de serem gordas, e uma das, coisas, uma das coisas que eu fui aprendendo também com isso, era que você não tem como tratar de fato um transtorno alimentar que tenha um, um medo de engordar, ou o pavor de engordar como um, um dos sintomas, dizendo para ela que seu obeso é doença, porque fica uma mensagem contraditória, né? Os, os centros que tratam transtornos alimentares, a maioria deles no Brasil, a gente não tem muitos, mas a maioria deles é centro de tratamento de transtornos alimentares e obesidade, ou seja, você está dizendo para um que a pessoa tem que engordar porque ela está magra demais, e você está dizendo para o outro que ela tem que emagrecer porque ela está gorda demais, então
0: Sim.
1: a lógica ali não resolve, né? e eu fui vendo e, e estudando e acompanhando tem muita pesquisa né no mundo acho que no Brasil a gente não tem tanto, mas tem muita pesquisa no mundo que já mostra que não vai ter como que a gente não vai resolver a relação das pessoas conturbada com a alimentação e com a própria imagem enquanto a gente continuar patologizando outro corpo então eu acho que isso foi uma aproximação muito clara para mim sabe foi, foi vendo que o problema estava muito ali então que que era por isso também uma das razões pelas quais as pessoas não melhoram, né? elas já aumentam ali um peso, enganam os médicos, e recebem alta, mas o índice de, de sucesso no tratamento é muito pequeno, porque na porta do lado, eles sabem, você tá, a, a gente vê esses blogs de anorexia, que são coisas horríveis, você vê pessoas dizendo que elas são obesas, que elas são horrorosas, que é, enfim, obviamente um, uma, um, um estereótipo muito grande, mas se você vê um médico falando a mesma coisa, né, e não tem problema, porque é um de fato para a medicina é um corpo que tem que ser exterminado, a gente está falando da mesma coisa no fim das contas, né, de âmbitos diferentes. E além disso, é muito claro que tem milhares de pessoas, se a gente for procurar, e isso ficou claro pela minha pergunta rápida, que apareceram centenas de pessoas, de que muitas pessoas não têm, não chegam a acessar o tratamento, porque o corpo delas é visto como um corpo que tem, abre aspas, outra doença, né? Sim. Que não anorexia, porque anorexia não pode ser.
0: Você tem um post no, no seu Twitter que eu achei muito interessante, que é, por que, que a obesidade não deve ser considerada doença? E eu li aquele post porque, às vezes, eu sou questionada... Sobre a questão de, quando você fala sobre gordofobia, muitas pessoas vêm com aquele argumento de que não romantize a obesidade, né? É um argumento complicado de você debater, né? Porque a gente entra numa questão médica, né? Porque a, a obesidade, ela, é, ela tem um CID, né? Ela é considerada pela... Organização Mundial da Saúde, uma doença. É, por que, que você acha que ela não deveria ser considerada? E quais seriam os impactos da obesidade não ser considerada uma doença? De que forma impactaria a vida de pessoas gordas? Perguntas muito boas. É, eu acho que, quando a gente está falando... Né,
1: que Eu acho que a antropologia ajuda nisso. Quando a gente está falando que é um CID, ou que a medicina diz que... A medicina é construída por humanos e por humanos cheios de seus preconceitos, de seus estereótipos. A gente sabe muito bem que a medicina, da maneira que a gente entende, tem um histórico racista muito forte. Né? Então, a gente sabe que a homossexualidade já foi considerada doença. Então, a gente olhar para a medicina não como aquela que desvela a verdade, e sim como uma interpretação né, uma busca de um entendimento, que também é politicamente interessado, porque também quer vender medicamentos, né, porque também quer vender soluções. Então, a gente pensar a medicina não como a verdade, mas sim como atores políticos, né, engajados, envolvidos no, na construção desse conhecimento, eu acho que ajuda a gente a ver que tem algo ali, né, que não necessariamente porque a medicina disse que é, é. Porque a gente sabe que a medicina mudou. né? A coisa, o exemplo que a gente sempre dá é o ovo. Uma época o ovo faz bem, outra época o ovo faz mal. Sim. Porque, porque a medicina também é. E a pesquisa científica ela também é sobre aprender e descobrir. Né? E entender e outros, outros olhares. Então, por isso eu acho que a antropologia pode ajudar muito nisso. É, eu acredito que um dos principais argumentos que eu uso em relação a... Essa é uma discussão muito longa, né? De poder fazer um podcast só sobre isso. E ainda seria Sim. pouco. Mas de uma forma rápida, eu acho que o argumento que eu costumo a, é, conversar quando vem profissionais, porque é, eu estou sempre recebendo mensagens né, individuais de profissionais de saúde fazendo essas perguntas. Mas, mas e aí? mas Não é doença? Mas como é que a gente faz? O que eu tento colocar é que olhar para a doença que, entre aspas, a obesidade causaria é melhor para a saúde. Então, ao invés de você dizer para uma pessoa que é considerada acima do peso ideal, que tem uma, um, sei lá, uma doença, de diabetes, hipertensão, você dizer para ela que o que ela tem que fazer é emagrecer, é preguiçoso. Você olhar, tentar resolver essa dimensão do corpo, sem olhar, de fato, para essas doenças associadas, que você diz que são associadas, pode, inclusive, esconder muitos problemas. Então, é o que, enfim, a dissertação fala um pouco disso, em alguns casos, mas tem muita pesquisa já nesse sentido, né? De quando uma pessoa vai para um, um médico com uma, um incômodo, uma dor no joelho, é muito comum, Sim. né? Uma dor no joelho. Todo mundo tem, pode dor no joelho, pode ter várias causas. Mas se a pessoa é gorda, a resposta vai ser não, emagrece. E aí, até a pessoa conseguir, de fato, que alguém olhe e aí a gente usa essa expressão, que também é debatida, mas olha além do peso e olhe de fato para o incômodo que a pessoa está tendo ali, no sentido de promoção de saúde, que aí eu acho que é essa minha interlocução com a saúde coletiva, é muito melhor. Você consegue de fato alcançar e ouvir a demanda da pessoa. Tem tantas histórias de pessoas com câncer, pessoas com várias doenças que só vão descobrir talvez tarde demais ou muito para frente, porque são gordas. Então, que saúde é essa que a gente está dizendo, né? Se a gente pega uma pessoa que é, tem todos os exames corretos, super saudável, mas que ali no cálculo do IMC diz que ela está acima do peso, e você faz uma cirurgia bariátrica, você amputa uma parte do corpo dela, né, diminui o estômago dela e faz com que ela tenha que tomar suplementos a vida toda, que possa ter síndrome de dumping, possa ter compulsão alimentar e várias coisas que podem vir decorrentes de uma cirurgia como essa, isso é promoção de saúde? Então, a gente questionar esses, esses espaços e questionar essas verdades, eu acho que ajuda no objetivo. Porque se o objetivo é a promoção, se o objetivo não é a promoção de saúde, ele é estético, a gente logo. A gente já está conseguindo enxergar. Né? Mas se o objetivo é a promoção de saúde, então, de fato, diminuir o estigma e acabar com essa, essa dimensão de que vê aquela doença chegar no consultório, então, antes que a pessoa abra a boca para contar qual é. Né, o incômodo dela, qual é o sintoma dela, clinicamente. Se a pessoa já vê uma doença ali, eu acho que dificulta na promoção de saúde, que no fim das contas, sendo desculpa ou sendo realidade, é o que todo mundo diz que tá querendo.
0: Sim, é, é algo que eu acho que 10 em cada 10 pessoas gordas já passaram, né, que é você ir num médico com uma queixa e, e não ter essa queixa é, investigada pelo médico, né? Você até citou um, um caso de uma... Eu não vou lembrar de quem que é, mas é de uma mulher que a vida inteira tinha dores, enfim. E ela ia no médico e o médico falava, ah, é porque você é gorda, porque é gorda, aí emagrece, emagrece. E no fim da vida ela veio descobrir um câncer, né? Que já era um câncer avançado. E, e isso me toca muito e me toca pessoalmente, porque eu já até falei num outro episódio que a gente teve aqui, porque a minha madrinha, ela sempre foi uma mulher gorda e ela sempre teve problema no joelho, né? Então, o joelho dela sempre foi uma questão muito conhecida pela família inteira. E ela sempre ouviu, né? Emagrece, emagrece que melhora, emagrece que melhora. E, de repente, nós fomos surpreendidos com uma notícia de que ela estava com câncer de mama e, em dois meses, ela veio a falecer. E eu tenho, assim, completa certeza de que isso foi um caso de gordofobia médica, de que foi uma... Ela não foi diagnosticada porque, depois, a gente descobriu que esse câncer, ele saiu do joelho e só foi descoberto Nossa. quando chegou na mama. Então, assim, é, é algo que não é falado, né, na minha família, porque é algo que gera muita dor em todo mundo, então ninguém uhum. fala sobre isso, mas depois que eu descobri que esse câncer tinha vindo do joelho e só foi descoberto na mama, eu tive certeza disso, porque ela sempre teve problema nesse joelho, eu trabalhava com ela, né, além dela ser minha madrinha, eu trabalhava com ela, então eu acompanhava como ela cuidava da saúde dela em... Ir no médico fazer exames, e ela sempre procurava N, N tratamentos para aquele joelho dela, porque ela tinha muita dor, e ninguém nunca descobriu. Então, eu sempre me questiono se ela tivesse tido um médico empático, né? Um médico minimamente humano, e tivesse olhado para ela, por trás dela ser gorda, se de repente ela não estaria aqui com a gente hoje, né? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa falar e a gente precisa discutir, porque mata, né? Tá matando muita gente é, você não enxergar uma pessoa como um indivíduo, e sim como um obeso e você precisa emagrecer, né? É, bem, é, é a estigmatização, é a patologização né? da, da pessoa gorda. Você fala também um pouco sobre um movimento que eu fiquei interessada e que depois eu vou, eu vou pesquisar, que é o movimento Health at Every Size. Você pode falar um pouco sobre ele? Nossa, primeiro, enfim, eu sinto muito pela
1: sua tia. Eu acho que isso demonstra, né, esse caso da Erin Bennett que eu costumo citar, porque ela de fato escreveu isso no obituário dela, né? No obituário dela, ela fez questão de dizer que ela queria, né? denunciar publicamente esses médicos que negligenciaram a saúde dela e eu acho que isso, quando as pessoas falam ah, mas eu não estou falando de estética porque a resposta quando a gente fala que, né, enfim, como no caso da Paola essa tentativa de falar, olha a gente não tem que usar esse termo, obesidade combate à obesidade, é uma coisa que a gente tem que abandonar, principalmente quando a gente fala de alimentação saudável, a resposta é sempre mas a gente não está falando de estética a gente não tá falando de estética, porque as pessoas acham que a gente tá falando só de, de posts de Instagram com pessoas gordas podendo se aceitar e botar a cara ali, né? E eu acho que é, é isso que me enfim, me move também de falar sobre esse assunto é o quanto a gente não tá falando de estética a gente está falando de vida, né? A gente tá falando de, de salvar pessoas e quando eu pesquiso sobre anorexia eu também tô tentando fazer isso, principalmente a anorexia em pessoas que geralmente não conseguem esse diagnóstico porque elas também tentam, elas vão aos médicos e elas não conseguem esse diagnóstico então isso é isso, a gente está falando de vida ou morte a gente não está falando de, né, de, você, de preferência, de achar bonito ou não achar bonito, a gente tá falando de humanidade e nesse sentido o Health Every Size é um movimento é, que enfim é até um, um, um trademark, né? Ele é até uma marca registrada mas que de uma forma mais ampla ele vem fundado né, pelo Lucy Afflemore, pelo lindo Bacon, no sentido de pensar a promoção de saúde, que é uma coisa tão simples, a promoção Sim. de saúde em qualquer corpo, né, para todas as pessoas. E quando a gente fala disso, a gente fica muito pensando pessoas gordas e pessoas magras, mas a gente pode também levar isso para a gente pensar pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas, que é uma coisa que eu sempre tento falar também, né? que a promoção de saúde ela tem que ser para todas as pessoas... e nas condições que elas estejam... então... também é uma coisa que eu escuto muito... ah, mas a pessoa... mas e a doença sim... tudo bem... o fato de ser doença não significa... o fato da pessoa ter uma doença... no seu entendimento... não significa que ela seja menor... que ela tenha menos direitos... que ela deva ser diminuída e humilhada... então... quando a gente fala em health driver size... e tem muitos profissionais já certificados... inclusive no Brasil... né, que, que se identificam com essa linha cada vez mais... A gente está falando basicamente disso, de um olhar que vai para a promoção de saúde de todas as pessoas, e além do peso, né, que todas as pessoas possam, e aí nesse caso com o um objetivo, né, focando em pessoas de qualquer tamanho, de fato, de corpo, possam ser saudáveis e querer ser saudáveis. E possam, de fato, melhorar questões na sua saúde. Né? Quando tem um estudo da USP, super recente, que fez uma prática baseada no Health at Every Size é, com mulheres, né, ditas ali, entendidas como obesas, nesse caso, e fizeram, né, enfim, botaram as pessoas para fazer exercícios que fossem prazerosos, que não fossem focados em emagrecimento, uma melhora na alimentação, que não fosse dieta, né, que não fosse voltada para, de fato, um emagrecimento, e todas elas ali tiveram uma promoção de saúde, tiveram exames né, melhorados, sem mudar um. Uma grama na balança e eu acho que a gente falar cada vez mais desse tipo de abordagem eu tenho essa liberdade de alguma forma de ser mais crítica porque eu não trabalho né com pacientes então Sim. um nutricionista ele ainda tem que lidar no consultório com um paciente que ainda emagreceu ou não então tem outras questões acho que o lugar de, de acadêmica me, me permite trazer essas discussões né de uma forma mais de fato mais crítica então o Harvard Rebsize é isso, é um movimento muito importante Que tem seus fundamentos, não tem os livros, até tem tenho, né? Tem o físico, mas também tem o PDF, se você quiser eu posso te mandar é... Tem seus, seus, né? se, sua base, seus fundamentos e tem o objetivo de fato De conseguir fazer com que mais profissionais de saúde no mundo Sejam, veja bem, humanos e acolhedores
0: Sim. com as pessoas Sim, você acha que esses profissionais da saúde eles estão preparados para essa conversa? Que eles estão preparados em falar sobre esse essa estigmatização do corpo gordo, essa gordofobia que acontece dentro da área da saúde? Eu acho que como tudo, né, a gente
1: tem que as gerações vão fazendo grandes modificações, né? A gente sabe que com o passar das gerações, a gente vai conseguindo né, trazer algumas questões. Eu acho que tem muitos médicos que, de fato, não vão querer ouvir, não vão querer sair desse, né, desse, dessa verdade cristalizada. Por outro lado, eu vejo cada vez mais pessoas, na graduação, procurando a mim, ou outros profissionais, mas eu vejo procurando a mim, é, querendo aprender mais, querendo, assim, ainda na graduação, em nutrição, em medicina, em psicologia, querendo atender com outro olhar, querendo aprender mais. Então, são os dois lados, né? Eu tento, apesar de ser muito frustrante ver todos os dias novos casos e novas violências sendo feitas com pessoas, eu acho que a gente pode, e é por isso que eu falo, e é por isso que eu né, dedico meu tempo também a... Por isso que eu pesquiso isso, mas também dedico meu tempo a falar publicamente sobre isso, porque a gente precisa né, fazer essa modificação a nível... Mais ampla, a gente precisa de novos profissionais, a gente precisa de pessoas interessadas em aprender e pensar sobre isso. Mas é claro que quando você não tem nenhuma matéria na faculdade que questiona isso, você na sua residência, tudo que você aprende ao contrário disso, é muito difícil você né, querer ouvir um antropólogo, querer ouvir um historiador, querer ouvir. Ou, de fato, quem sabe, e mais importante, ouvir uma pessoa gorda falando da sua experiência. Né? A gente também é tirar desse lugar de colonização né, de que os, a medicina e o entendimento da saúde são a verdade e as experiências das pessoas são menores, mas trazer as experiências das pessoas para para a mesa né, para conversar junto, para sentar junto, para pensar junto e a gente tem né, o consenso agora, saiu recentemente um consenso no Canadá, falando sobre novos paradigmas para se entender né, o, esse fenômeno da obesidade, a gente tem matérias no Lancet, a gente tem matérias né, na Nature, então acho que tá mudando, eu quero ter fé,
0: sabe? Sim, eu também espero que, que as gerações futuras não precisem passar pelo que eu, como mulher gorda, passo com quando eu preciso ir ao um médico, quando eu preciso de um tratamento, então eu acredito muito nisso, na mudança. É, eu ia te perguntar sobre, justamente, você falou um pouco fora do Brasil, né? Se você acha como que o Brasil tá em relação aos outros países dentro dessa discussão, se a gente tá atrasado, se a gente tá caminhando aí junto com os outros países para pro entendimento das questões de transtornos alimentares, até da gordofobia na área da saúde... Como que a gente tá nesse, nesse páreo? <risos> Ai, eu vou te falar que essa é uma pergunta que me dói o coração responder porque eu não gosto dessa,
1: dessa coisa do síndrome do vira-lata. E eu sempre gosto de exaltar o nosso país, mas quando eu tenho que responder essa pergunta, fica difícil para mim. Porque, de fato, eu acho que a gente não tá, é, Eu acho que a gente está um pouco aquém, em vários sentidos. Eu acho que a gente tem iniciativas tem o Fórum do Rio Grande do Sul né, de Combate à Gordofobia, a gente tem iniciativas pequenas, a gente tem projetos de lei, a gente tem algumas coisas surgindo. Mas eu acho que esse debate, enquanto... Quando a gente compara né, com... É uma coisa que eu juro que eu tento não fazer, mas quando a gente compara com os Estados Unidos, com Inglaterra, com Nova Zelândia, a gente vê que tem assim, organizações né, é, políticas de pessoas gordas pautando diretamente na política, na mídia, em várias frentes, sabe? Eu acho que a gente está caminhando, mas eu acho que a gente está distante ainda. No entanto, a gente tem um benefício, que é ter o caminho já um pouco trilhado, de alguma forma. Né? A gente ter espelhos, a gente ter é, ideias de como fazer, a gente já ter experimentos. Porque a gente, né, assim, historicamente, no sentido de movimento político a gente tem o, o ativismo gordo ali nos anos 60, né? Sim. E aqui no Brasil, se a gente falar, se, se eu, quando estivesse na escola, com toda, né, todas as discussões que eu ouvia na escola, todo o entendimento que a gente tinha, se eu soubesse que a gente ia chegar em 2020 com, é, com a mídia falando sobre gordofobia da maneira que fala, falando sobre racismo da maneira que fala, falando sobre machismo da maneira que fala, eu nem conseguia conceber esse mundo, eu acho, né? Então a gente teve Sim. muito rapidamente um, um espaço para isso Então eu acho que daqui para frente A gente vai ter cada, cada vez mais espaço No campo dos transtornos alimentares Eu acho mais difícil, eu confesso Porque a gente já tem muito Cristalizado, a gente tem pouquíssimos Centros no Brasil Que tratam transtornos alimentares Que usam técnicas, a maioria deles Muito já muito, né, Às vezes até Muito ultrapassadas Profissionais que já, já são muito Referências, então que não estão dentro dos novos procedimentos assim, nas né, discussões que estão acontecendo no mundo então no campo de gestões alimentares curiosamente eu tenho menos fé de ver uma mudança tão rápida quanto eu acho que no direito e no, né, na, nessa... Nesse processo de, de melhora da cidadania e do acesso à, à, à saúde, à cidade da pessoa gorda.
0: Eu sou como você, eu não gosto de, dessa síndrome do vira-lata. Eu amo o Brasil e várias vezes eu ouvi meu pai me falar: estuda para ir embora daqui. Eu não quero ir embora daqui, eu amo meu país <risos> e eu quero lutar para que aqui seja um lugar melhor, né? E aí você fala sobre Sim. estarmos um pouco atrás dos outros países. Vamos ser gentis, né? Um pouco atrás dos outros países. Você acha que isso tem a ver com o baixo investimento que a gente tem em ciência? 120%. <risos> eu acho que em ciência e em saúde. Essa pergunta é um pouco direcionada porque eu acho que eu sinto que quando você fala lá nos seus agradecimentos que os seus pais tinham dificuldade de entender o que você, quanto cientista, faz, é cientista social. Eu entendo isso e eu tenho dificuldade, uma certa dificuldade, de também entender. E eu vejo que isso é uma coisa geral no país. A gente não entende, né? A gente precisou de uma pandemia para, por exemplo, entender a importância, né, da ciência. E mesmo assim a gente não tem investimento. Então, eu acho que é um momento para a gente ressaltar quão importante é, né, para coisas que a gente nem imagina do nosso dia a dia como, por exemplo, você ter um atendimento médico humanizado. Então, investir em saúde, é, investir em, em pesquisa científica, investir em ciência, é também trazer muitos benefícios para o nosso dia a dia, né? Então, com certeza, você, você falou tudo, Tamiris,
1: eu acho que ainda não só investir em ciência, porque eu acho que a gente está vendo, vai, talvez veja por mais tempo, eu espero que não, mas a gente vendo essa mudança de governo, né? então a gente vê pessoas do alto escalão do governo dizendo que dinheiro para antropólogo não vai ter. Né? A gente teve esse, essa fala recentemente. Sim. Porque é um entendimento mesmo das ciências humanas também como as ciências que são balbúrdia, né? que, que não são de fato científicas. E dói muito, e é muito difícil a gente ver o desmantelamento das ciências humanas no Brasil hoje acontecendo, com diminuição de financiamento, com um financiamento só para pesquisa aplicada, né? Pesquisa que seja... Sei lá. As pessoas acham, que... as pessoas acham importante ainda financiar a vacina, por exemplo. Elas entendem que é importante Sim. ter investimento em vacina. Mas elas não entendem que para aplicar a vacina, que para a vacina ter efetivamente né, o benefício que ela tem que ter... Tem que ter um estudo das populações, tem que ter um estudo de como fazer isso, tem milhares de exemplos né, de como a antropologia, a sociologia e as ciências humanas em geral caminham junto com o desenvolvimento da ciência dura, né, essa ciência que, que as pessoas têm dificuldade em não apoiar. É, na, no próprio agora, no combate da covid Apesar de todos os problemas, o governo federal tem uma equipe de pesquisadores que inclui antropólogos, que inclui sociólogos, que entende que para combater uma pandemia dessa magnitude, né, é preciso diversos conhecimentos, né, e o conhecimento, é, as pessoas falam, ah, por que as pessoas não estão usando máscara, por exemplo, né, a, a, a explicação disso ela não é puramente é, biológica. Né? Ela é muito cultural. E, e entender isso, entender como as estratégias, como as ciências humanas podem auxiliar a saúde, eu acho também que é um dos motivos pelos quais a gente está mesmo né, assim, com tanta dificuldade de fazer. Vou tentar dizer né, assim, de uma forma bonita, mas, de fato, tentar é, se equiparar, às vezes, com discussões e com é, financiamento em outros países. É claro que tem corte em todo o país, é claro que tem desmantelamento da ciência, acho que é um projeto maior, né, que está acontecendo também em muitos outros lugares, mas, esse, de fato, esse conhecimento sobre o papel das ciências humanas a gente, é muito vilanizado no Brasil, né? muito como se fosse gente que não quer trabalhar, ou qualquer um desses estereótipos. Então, é, é por isso também que eu
0: gosto de falar. Sim, é muito importante a gente pensar nisso e, e, e nos impactos que isso traz para o nosso dia a dia, né? Quão, quão importante é a antropologia para coisas mínimas do nosso dia a dia. Eu acho que essa falta de entendimento do... Eu acho que existe um distanciamento muito grande, né? Que a gente precisa... Trazer um pouco mais para a realidade das pessoas para elas entenderem de fato o impacto disso na vida delas. Na conclusão da sua dissertação, você diz, aí eu abro aspas aqui, que é preciso pensar a medicina a partir de um olhar pela justiça social, mobilizando as ferramentas possíveis para uma sociedade mais diversa, respeitosa e justa. Eu queria te perguntar como a gente pode avançar nesse pensamento da, da medicina por um olhar de justiça social. Vamos lá, eu acho que tudo isso que a gente está fazendo é um processo, né? Eu
1: acho que todos nós, a gente tem a responsabilidade, né, de olhar e de partir do nosso próprio lugar para ver como a gente pode ajudar a transformar a sociedade, né? E eu acho que, no âmbito da medicina, por como eu comecei falando, esse, esse lugar onde a medicina é colocada como inquestionável, como é, verdade absoluta, né? ela acaba separando um pouco, eu vou botar assim, a política da ciência. Como se fossem coisas completamente diferentes. Né? Como se não houvesse política na quantidade de medicamentos... É, caríssimos sendo criados Para combater a obesidade né? Como se não tivesse política Nas é, nas escolhas de financiamento De que temas são financiados E que temas não são financiados Para pesquisa na medicina Então eu acho que o entendimento De que tudo isso é político E que se a gente não escolhe Se a gente não se posiciona Outra pessoa vai escolher Então se a nossa voz né, Não não se propaga, se a gente não usa o espaço que a gente tem para falar desses assuntos, eu acho que as coisas podem continuar da mesma forma, né? Os, os medicamentos vão continuar aí, as cirurgias, o Brasil vai continuar sendo um dos principais é, países, de, assim, né? Com essa dimensão continental que a gente tem, com tanta desigualdade, com tanta... É tanta injustiça e também com tanta, tantos desafios né, que a gente tem, que a gente enfrenta enquanto país. Então, para mim, pensar a medicina e junto da antropologia e também junto da política, porque eu falo isso na dissertação o tempo todo, né, para mim, essas coisas não se separam, para mim, o conhecimento, ele todo conhecimento é situado e a gente fala sempre a partir desse lugar. Construir uma sociedade mais justa precisa né, passar pela saúde, e eu acho que a saúde coletiva é diferente da saúde pública, também muito na saúde pública, mas diferente dela. Ela tem esse olhar de fato para o que é coletivo, para o que é social da saúde. Mas eu acho ainda mais que a gente tem a obrigação, né, e eu enquanto estava ali fazendo, né, e estou fazendo agora um doutorado em saúde coletiva e, e na área da saúde, acho que a gente tem uma obrigação de se comprometer com a modificação né, e com a promoção de justiça social. Acho que se a gente não tem isso como utopia como norte né a gente pode acabar a nossa pesquisa pode acabar não sendo tanto a nossa pesquisa quanto a nossa prática pode acabar não sendo é... não não agindo né não contribuindo para a sociedade da maneira que a gente acredita a própria é, Lucy fremor que é uma das autoras uma das fundadoras do real Sais, que falou nesse congresso que eu estive ela fala disso né assim da gente pensar enquanto todas as práticas, inclusive as práticas de cuidado, as práticas de saúde enquanto promo... Quando possibilidade de se promover essa justiça né? então enquanto é, um médico pode não discriminar racialmente uma grávida e, de, né, e praticar violência obstétrica com ela eu acho que a gente visibilizar essas, essas injustiças veladas, como eu acho que a gente falar sobre é, anorexia em pessoas gordas faz, eu acho que tudo isso é de alguma forma a promoção de justiça social
0: Legal, foi incrível o nosso papo. Eu acho que a gente ficaria aqui horas, né? Teríamos horas para bater um papo. É, eu acho que a gente introduziu aí e, e conseguiu esclarecer muitas questões. É, a gente já recebeu aqui no, no podcast uma nutricionista para falar um pouco sobre a questão né, da, da gordofobia na área da saúde, sobre a nutrição. É, a, a relação né, que fazem de nutrição e saúde, enfim, e, e eu acho que a gente precisava um pouco desse olhar também, esse, esse, esse outro olhar que de alguma forma se complementa ao dela, e eu gostaria que você ficasse à vontade para falar algo que você acha que seja relevante, que eu não te perguntei,
1: não, eu achei assim... Olha, eu já dei várias entrevistas falando sobre isso, mas eu acho que, que as suas perguntas foram muito certeiras. Eu acho que quando a gente olha, né, eu sempre tento me permitir e ouvir e tentar fazer, e aí vai ter gente que não gosta, mas é, os meus posicionamentos da maneira mais, abre aspas, radical possível. Né? Porque eu acho que se a gente concede muito, se a gente aceita muito... né? Então o meio do caminho, a gente talvez não avance tanto. Então, eu acho importante, Sim. eu aproveito esse lugar da antropologia, que é como eu falo, eu não tenho um paciente da minha frente, né? Eu não tenho que lidar diretamente com a clínica para a gente levar essas questões mais além, né? De, de pensar, cara, por que que eu acho que é... Porque uma coisa que eu, eu escuto muito também é... Ah, mas... Quando a gente fala, né, a gente tenta argumentar e falar ah, mas tem pessoas gordas que são saudáveis. Sim, e tem pessoas gordas que não são saudáveis e não ser saudável não é motivo para ser visto como menor ou como pior, ou como né, menos de menos valia. E para um profissional de saúde falar isso, eu sei que é mais difícil, porque pois ele está diretamente, o trabalho dele está diretamente relacionado a isso, mas acho que também, por isso que se complementam tanto esses ciências, por isso que eu acho que isso tudo, essa interseccionalidade, né, essa... Possibilidade de a gente conversar conjuntamente é tão tão interessante, por isso que eu tento sempre, sempre, enfim, aproveitar e conversar nesses espaços. Eu queria te agradecer muito pelo convite, pelas ótimas perguntas. Ah, eu que Pelo interesse em ler a dissertação também. Enfim, eu li, é muito, muito interessante.
0: Inclusive eu vou deixar o link na, na descrição do episódio para quem quiser acessar. Eu li, coloquei no meu Kindle aqui. E, e quero ler com mais calma, né? Porque pra preparação do roteiro eu tive que ler com uma certa agilidade aí, mas eu quero ler claro. com mais calma, sem ter um tempo, assim, um deadline. Mas é muito interessante. É, obrigada pelo seu trabalho, porque o seu trabalho agrega muito na vida de pessoas gordas. Então, eu fico muito feliz quando eu pego, é, quando eu, eu tenho alguma referência de... De, por exemplo eu entrevistei aqui a Agnes Arruda né ela fala Sim, sobre o, o como o gordo ele é abordado na mídia e eu fico muito feliz quando tem dissertações pesquisas e trabalhos nesse sentido de que que olham para a pessoa gorda né eu como pessoa gorda me sinto muito feliz de ver que nós estamos de fato avançando é, eu quero que você deixe aí um quem quiser te acompanhar, como pode te encontrar, em qual rede social? Eu tenho uma página no Facebook e um
1: canal no YouTube que tá um pouco parado nesse momento, que chama Você não é o seu transtorno alimentar, desde 2016, tentando fazer essa discussão desse desse olhar mais social e cultural para os transtornos alimentares. E no Instagram e no Twitter eu sou BiaClinic, k l i m d maria s k. Eu acho que é isso.
0: Beatriz, muito obrigada. Muito obrigada eu que por, agradeço, tá, por ter muito. participado e eu espero que a gente possa voltar a conversar é, sobre outros temas. Eu acho que se eu pegassem sua dissertação, vai surgir 10 episódios para o GordaCast <risos> e quem sabe a gente consegue fazer outros episódios juntas. Tô sempre aberta para conversar, pode contar comigo
1: para esse e para todos os projetos. Tá bom? Muito obrigada mesmo. <risos>
0: Esse foi mais um episódio do GordaCast. Se você quer conversar comigo, você pode me mandar um e-mail em gordacastpod@gmail.com. Seguir o nosso Instagram arroba, @gordacast ou me mandar uma mensagem no meu Instagram arroba, @fora dos rótulos. Lembrando que eu tô sempre aberta a bater um papo com vocês, receber críticas ou aprofundar alguns temas já abordados aqui no GordaCast. Esse espaço também é de vocês. Um beijo e até semana que vem.